0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Quero que você abra sua Bíblia no livro de Números capítulo 15 Números capítulo 15, versículo 37 Números 15, 37 O sangue nós tivemos ontem um dia de doação de sangue aqui. O sangue é vida. O sangue é vida. Ninguém vive sem sangue. E um problema no sangue é um problema geral. O sangue tem que circular, o sangue tem que ser saudável. E um problema de hemorragia é um problema complicado. A hemorragia enfraquece, a hemorragia destrói. Porque quem perde sangue, perde vida. Quem joga videogame sabe que naquele jogo de lutinha chama o quê? Está perdendo o seu sanguinho. Né? E quando acaba o sanguinho lá do tubinho, no Street Fighter, o personagem morreu. Ninguém vive sem sangue. Em Números capítulo 15, versículo 37... Fala assim, ó, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas, e ponham um cordão azul em cada uma delas, façam isso por todas as gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. Para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer todos os meus mandamentos. E para o seu Deus, vocês serão um povo Consagrado. Curve a sua cabeça. A gente vai ter alguns minutos aqui. Eu acredito no poder da palavra. Você tem uma semana se aproximando. Você precisa ter uma palavra. Você precisa pôr a cabeça hoje para dormir e dizer: Eu tenho uma palavra. Deus falou comigo. Muita gente vai falar com você, mas Deus tem que ser a voz que ecoa. Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos a Tua voz é a nossa força, a Tua voz é o nosso combustível, a Tua voz é a nossa força, a Tua voz é o nosso combustível, o Senhor não tem negado o pão, o Senhor não tem negado palavra, e nesta tarde Senhor, eu imploro, fala conosco Senhor, acorda o nosso interior, que a começar de mim a Tua glória venha, Oh Tu és santo, Tu és poderoso, e nós imploramos, fala conosco Senhor, toda a distração, toda a mente distante, alguém que já está pensando no que vai fazer depois do culto, Senhor, que nós possamos trazer nossa mente para cá agora, só Tu tens as palavras de vida eterna, em nome de Jesus, amém. Esse texto que lia a vocês, de números 15, foi uma instrução dada por Deus a Moisés, 1490 anos antes de Jesus vir à terra, quantos anos? 1490 anos, Deus disse para Moisés, o povo não pode esquecer de me obedecer, então todo judeu, vai fazer franja nos vestidos, borlas, franjas, essas borlas são franjas e cordões azuis. Para que quando eles olharem para a barra dos vestidos, eles lembrem, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Tanto na minha roupa, como na roupa dos outros, façam as borlas. Coloquem as franjas. É um lembrete de que eu preciso obedecer. As regras de Deus estão ali estampadas na minha roupa, obedeça as regras. Obedeça, porque se você obedecer, você vai ser um povo consagrado Se você obedecer, você vai ser um povo diferente O avivamento não está em monte O avivamento não está em correr atrás de profeta O avivamento está em obedecer a Deus Irmãos, o poder de Deus é liberado na obediência É na obediência é na obediência que Deus alarga as suas tendas, é na obediência que você ouve o sobrenatural, é na obediência que você se desponta, aquilo que normalmente as pessoas chamam de você é um fanático, você é um tolo, mas para Deus é, você é muito inteligente e agora eu vou abrir as comportas do céu para você. Eu creio que Deus ama a todos, mas o céu respeita alguns. A Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos o amor de Deus é para todos, Deus não faz acepção de pessoas, mas tem coisas que eu faço, que faz o céu olhar para mim e dizer, vamos liberar algo para a vida desse homem, tem coisas que eu faço, que o céu olha para mim e fala, dá algo diferente para ele, porque toda vez que você faz algo diferente, Deus manda algo diferente, não é à toa que quando a Bíblia diz a forma como eu tenho que buscar o Senhor, qual é a forma? Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar diz todo o coração. O que é todo o coração? É toda energia, toda força, toda vida. Prioridade. Então Deus está dizendo para Moisés: se vocês querem ser abençoados, se vocês querem ter uma vida realmente onde Eu os consagre. Se vocês querem que tudo aquilo que eu tenho para vocês se cumpram Obedeçam os meus mandamentos E coloquem aí um lembrete Um post-it na barra da, da, da saia Que é uma borla, uma fita azul Para vocês não esquecerem Saiu de casa, me obedeça Vai para o shopping, me obedeça Vai namorar, me obedeça Não tenha nada, não vá a lugares que a desobediência faça parte Me obedeça E assim vocês são meu povo Ou seja, se eu obedeço Se, as, se eu mantenho as regras eu sou abençoado Quebrou as regras Não sou abençoado Há um texto Que fala sobre esse, essas borlas Que fala sobre essas franjas No Novo Testamento Você lembra desse texto? Há uma outra passagem No Novo Testamento envolvendo Jesus Que fala dessas borlas Lembra? Marcos capítulo 5 versículo 25 Vamos ler e estava ali certa mulher, que havia 12 anos. E ela vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, o que aconteceu com ela? Ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. E no meio da multidão, tocou em seu manto no original não é manto, no original são as borlas, as, as franjas das roupas de Jesus, porque ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto eu ficarei curada, e imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, esse texto é, co é muito comum, eu não quero olhar para ele de uma forma comum, Quero me aprofundar um pouco mais. Há um paralelo em Números capítulo 15 que li a vocês e Marcos capítulo 5. Esses dois textos estão entrelaçados. Um fala sobre o outro. Lembro a você que as borlas, as franjas dos vestidos, foi a ordem que Deus deu a Moisés para que o povo se lembrasse das regras. Que o povo se lembrasse que existem regras. Que eu não posso viver minha vida ao meu bel prazer eu não posso, e se eu quebrar as regras, eu trago maldição para a minha vida, há um problema quando as regras são quebradas, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, fala do perigo de ter as regras quebradas, Deuteronômio 28, 15 fala assim, entretanto se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente, todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, todas essas maldições, cairão sobre vocês, e o atingirão, vocês serão amaldiçoados na cidade, e serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira, serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem, meu Deus do céu. Fala comigo, ser amaldiçoado em tudo o que fizer. Deus me livre, Deus te livre, Deus me livre. Mas se eu não cumpro as regras, a Bíblia diz que há uma maldição. Perceba, que em Marcos capítulo 5, o descumprimento das regras daquela mulher, trouxe prejuízo. Pense numa mulher que tem um fluxo de sangue contínuo, que tem hemorragias diárias. A menstruação as mulheres chamam do que? Do que as mulheres chamam de menstruação? Não é de regra? Sim ou não? Quando uma mulher está grávida, fala, ah, as minhas regras estão atrasadas. A menstruação é chamada pelas mulheres de regra. Porque existe uma regra mensal. O organismo, ele precisa dispersar todos os óvulos que não são fecundados. Então, os óvulos não são fecundados a um sistema de descarte natural da mulher. E esses óvulos, eles são expelidos uma vez por mês. Lançados. É um momento que dura em média... Para algumas mulheres mais ou menos Mas em média três dias Alguns passam por isso Enfim E todos os meses Não havendo a fecundação Todos os meses Não havendo gravidez A mulher tem as suas regras Ela precisa passar por esse processo De expelir os óvulos não fecundados É um sofrimento que começa Mas tem hora para terminar Dói o corpo Algumas ficam mais inchadas Outras ficam irritadas Outras ficam insuportáveis, mas, começa e termina, sim ou não? Começa e termina, porque é assim que são as regras, a regra de uma mulher começa e termina, só que esta mulher está há 12 anos, com as suas regras quebradas, há 12 anos começou um fluxo de sangue que não para, há 12 anos a vida dela está bagunçada, e as suas regras estão descumpridas. As regras dela não funcionam. Essa mulher de Marcos 5, ela simboliza assim para mim e para você, a igreja. A igreja que gera vida. A igreja que gera oportunidades. A igreja de Cristo que é um ambiente para salvação, abrigo. E quando nós estamos com as regras descumpridas, quando nós não temos as regras em ordem, as regras em dia, nós sofremos sofremos, aqui não tem nada a ver com nome de igreja, com placa, tem a ver com vida, irmãos eu não sei você, mas nós estamos vivendo, a vida não é um ensaio, a vida não me dá uma nova chance, o dia de hoje não volta, eu sei que isso parece um pouco clichê, um pouco emocionalista, mas é verdade, o dia de hoje não volta, e um tiro errado, um alvo errado, é um desperdício de uma flecha, que não vou ter mais, e hoje nós temos pessoas que querem viver, mas não tem muito tempo, Pessoas que querem renovar a vida, mas não tem muito tempo. A verdade é que 12 anos de fluxo, é muito tempo. É muito tempo para ter as regras quebradas. É muito tempo para ter a vida arrebentada. E também, essa mulher, não foi só isso que ela perdeu, ela perdeu muita coisa. Escute, todas as vezes que você tem as regras quebradas, você sofre. Em Levítico capítulo 15 versículo 25 A Bíblia diz Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue Por muitos dias Fora da menstruação normal Ou um fluxo que continue Além desse período Ela ficará Impura Enquanto durar o corrimento Como nos dias da sua menstruação Ixi, agora ficou pior Porque agora a religião olha para ela e diz assim, você é impura, você não pode cultuar, você não pode estar no meio de pessoas, porque todas as vezes que as regras são quebradas, a gente fica impuro, a gente tem que ser afastado, a gente não fica bem em lugar nenhum, o que, que acontece quando as regras são quebradas? O inimigo começa a nos roubar todas as vezes que nós quebramos as regras, o diabo nos rouba, o que, que diz João 10,10? 10? O diabo veio, o ladrão veio, se não para roubar, matar e destruir, ele faz o papel dele, e a Bíblia diz que ele não rouba só a saúde, mas ele rouba dinheiro, ele rouba as bênçãos, ele rouba a fé, é impressionante por esses dias conversando com uma pessoa que eu já tive a oportunidade de congregar junto num passado. E eu fiquei conversando e eu falei, meu Deus, não é mais a pessoa que eu lembro. Não tem mais nada, nada. Não tem mais fé, não tem mais esperança. Se tornou uma pessoa tão fria, tão racional e eu falo, meu Deus, o que será que aconteceu com ele? O que será? Não é mais a pessoa que eu conhecia, não era mais tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo. Tão empolgado, tão movimentando e hoje é um zumbi. O que será que aconteceu? Claro que eu não o confrontei, porque ele não me deu margem para isso. Mas eu chorei dentro de mim, dizendo, Satanás levou tudo. Levou tudo, e é conhecível. Só que todo ladrão bom, ele rouba, sem ser percebido o que está roubando. Ladrão ruim que é pego, ladrão bom rouba, e você só percebe quando não tem mais. É assim ou não é? Ladrão bom sabe roubar sem ser pego ladrão bom, tira as coisas de você, e você acha que está tudo bem, e ele está tirando o seu patrimônio, tirando a sua saúde, tirando os seus sonhos, tirando, é isso que acontece quando as regras são quebradas, quando a gente quebra as regras, quando a gente não coloca as borlas, quando a gente não lembra dos mandamentos, Satanás nos rouba. Aí você diz, pastor, mas todo mundo passa por prova. Sim, em Salmo 30, versículo 5, diz que há um tempo para quebrar a regra. Há um tempo para chorar. O choro dura? O choro dura uma noite, meu. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir? Por uma noite. Mas aqui, em Marcos 5, o choro dessa mulher está durando 15 anos eu não sei o porquê que ela tem hemorragia por 15 anos, eu não sei o caráter dela, eu não sei se era uma mulher boa, ruim, eu não sei nada dela, eu não sei o nome dela, eu não sei o pai dela, quem era, eu não sei se a família dela era nobre, eu só sei de uma coisa, talvez no primeiro dia que a menstruação dela não veio, talvez ela pensou, ah, dentro de três dias, ou quer dizer, no, dia que, no primeiro dia que a menstruação dela veio, talvez ela pensou, daqui a três dias tudo passa, tudo melhora, mas passaram os três dias, ficaram cinco dias, seis dias, sete dias, oito dias, um mês, três meses, um ano, cinco anos, e agora são doze anos, que algo que começou não para, porque é assim que o diabo nos rouba, a gente começa a pensar que é normal, e daqui a pouco aquilo que era para acabar não acaba... A dor que era para acabar não acaba A frieza que não era para acabar não acaba Não, eu só preciso dar um tempo da igreja Eu só preciso de um tempo para pensar Eu só preciso de um tempo, eu só preciso de um momento Eu só preciso de uma hora Porque esse desânimo vai passar Não pastor, eu estou desanimado porque é o meu trabalho Deixa as coisas lá no meu trabalho resolver Que eu melhoro Não, não pastor, eu estou estressado Porque é o meu marido, é o meu marido Daqui a pouco o marido, o marido melhora e o cansaço não passa É assim, ela falava Não, daqui a três dias acaba o sangramento E não acabou, são doze anos anos com um derramamento de sangue contínuo, um sofrimento físico, sangue. O sangue conduz alimento por todo o corpo, o sangue oxigena o cérebro. O sangue deixa a marca. A máquina humana viva e perder sangue tira suas capacidades cognitivas de pensar, de refletir. Uma pessoa que sofre de anemia, tem problemas cognitivos, ela não pensa direito, ela não raciocina direito, ela não tem tolerância à dor, ela não tem tolerância, à, ela não tem paciência, porque o sangue, ele vitamina o corpo. Desnutrição, fraqueza, e você vai ver as perdas dessa mulher. Primeiro a Bíblia diz que ela perdeu tudo fisicamente, financeiramente, todos os bens físicos. Em Marcos 5:26, diz que essa mulher Gastou tudo que tinha para ter cura E não conseguiu Tudo Tem hora que a gente tem que perceber Para onde está indo o meu salário Não adianta ficar colocando a culpa na economia Não adianta ficar colocando a culpa no governo Como é que você administra seu salário? Como é que você gasta a sua, os seus recursos? É normal? Gastar tudo com remédio? Aí você fala, mas eu preciso pastor, mas quando é que você vai enfrentar isso? Quando é que você vai orar por isso? É normal chegar dia 15 do mês e não ter mais um real no bolso? Gente, mordomia cristã não tem nada a ver com quanto ganha. A Bíblia diz que se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E se você não sabe viver com quanto ganha hoje, não peça mais dinheiro porque as pessoas ganham 5 e gastam 6. E aí elas falam, não, a minha vida é ruim porque eu precisava ganhar 10. Aí ela ganha 10 e gasta 11. Aí ela fala, não, não, eu ganho muito pouco, eu precisava ganhar 15. Aí ela ganha 15 e gasta 16. Não, não, aí ela ganha 20 ela gasta 21. O problema não é quanto dinheiro tem na sua conta, o problema é a nossa cabeça. E Satanás continua roubando a gente, matando a gente, destruindo a gente. Destruindo, a Bíblia diz que ela gastou tudo, tudo o que ela tinha. Tudo E eu pergunto Há quanto tempo a gente está gastando dinheiro Em coisas que só Deus pode resolver Essa agonia Na alma, só Deus pode resolver Não adianta ir para o shopping o dia inteiro Não adianta gastar dinheiro com amigos o tempo todo Não adianta querer fazer entretenimento Em mesa de bar Em evento, não, tem coisas que só Deus O diabo levou o dinheiro dela O diabo e, o, e a hemorragia Levou o mérito, o caráter dela ela tinha hemorragia, aonde? Nas partes íntimas Naquela época, um ginecologista, era quase um crime Uma mulher ir e ter o seu corpo observado por outro homem Isso aí era um crime Era uma mulher mal falada E ela tinha um problema numa parte íntima Imagina o que falavam dessa mulher a lei judaica proibia médicos de tocarem em mulheres, a não ser que fossem suas esposas. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com médico, ou seja, médicos tocaram nela. E se médicos tocaram nela e a lei judaica diz que mulher não pode ser tocada por médico, o que será que falavam dessa mulher? O que, que corria a boca pequena? O que, que falavam pelos corredores das vilas? Porque quando a gente quebra a regra, o nosso caráter vai para o vinagre. Quando a gente quebra a regra, a nossa reputação já era. Gastou tudo. Levou dinheiro, levou o nome, a reputação e levou a fé. Porque nem de longe essa mulher poderia pôr o pé na igreja. A vida dela desmoronou. A vida dela foi embora. E com certeza 12 anos é um tempo muito grande para ter um problema. Escute, 12 anos é um tempo muito grande para ter um problema. E ela perdeu a coisa mais importante da vida dela. Ela perdeu a sua família. A Bíblia deixa muito claro. Eu não posso ficar aqui confabulando o texto, nem inventando informações. Mas as mulheres eram impedidas de manusear dinheiro. E a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha Então se ela fez os seus próprios pagamentos É porque ela não tinha ninguém para fazer o pagamento por ela Naquela época as mulheres não podiam pagar E a Bíblia diz que ela pagou Se ela pagou, é porque ela estava sozinha Ela não tinha ninguém E agora? Pastor, por que você está trazendo essa palavra? Eu estou trazendo essa palavra porque tem horas que nós estamos sofrendo Porque nós esquecemos das regras das regras. Estamos sofrendo porque cantamos, mas esquecemos das regras. Oramos, mas esquecemos das regras. Não faltamos no culto, mas esquecemos das regras. Adaptamos o evangelho, adaptamos a salvação. E o diabo é muito bom no que faz. Ele mata, ele rouba e destrói, como ninguém. E ele é um bom ladrão que rouba, mata e destrói, sem que você perceba... E quando você se der conta, ele já levou seus bens físicos, ele levou sua moral, sua reputação, ele levou sua família, e levou sua fé. Por quê? Porque existe maldição para quem quebra a regra. A Bíblia diz que Deus, em Atos capítulo 17, versículo 30, olhe para mim, no passado... Deus não levou em conta o quê? A nossa ignorância. Quando eu não sei, Deus não me cobra. Quando eu não sei o que tenho que fazer e não faço, tá tudo bem. Mas o problema é que a igreja brasileira, ela está lotada de informações. Nós estamos cheios de pregações. É pregação no Youtube, é pregação no Spotify. É Bíblia para todo lado, é Bíblia na linguagem de hoje, é Bíblia na linguagem de jovem. Nós temos igreja mais do que boteco hoje. Você tropeça aqui na campanela, você cai numa igreja. Tem igreja que grita, tem igreja que o pastor fala baixo. Tem igreja que é colorida, tem igreja que toca samba. Tem igreja de todo gosto aqui. Então nós não somos mais ignorantes. A Bíblia diz que ele perdoa o ignorante, porque o ignorante ele não sabe o que é o certo mas nós não somos e nessa tarde nesta noite a gente precisa parar o sangramento tem pessoas aqui sangrando há muito tempo, sua casa não está legal, sua vida não está legal você sabe que não está você sabe que não é, nada não é nada feliz, não é nada completo e o que que essa mulher fez o que que ela fez ela lembrou de algo que ela não podia esquecer. Ela lembrou das regras. Muitas pessoas argumentam que ela tocou na borla dos vestidos de Jesus, porque ela era muito fraca. E por ser muito fraca, era o lugar que ela alcançava. Eu acredito que não. Eu acredito que ela tocou na borla dos vestidos de Jesus porque talvez ela lembrou, que aquele estado de miséria dela, foi porque ela quebrou regras, e o que Deus disse para Moisés? Todo judeu deve ter borla na barra dos vestidos, para lembrar dos meus mandamentos, eu não posso afirmar categoricamente que foi por isso, mas eu tenho quase que certeza que ela tocou, na borla dos vestidos de Jesus, para lembrar, eu preciso recuperar os mandamentos, eu preciso recuperar as minhas regras. Eu preciso voltar a obedecer. São a borla nos vestidos que fazem lembrar da aliança, da consagração. Eu preciso voltar a ter consciência de que eu quebrei regras e eu preciso voltar. Eu preciso voltar e eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar a me consagrar. Eu preciso gerar uma atmosfera de fé. Eu preciso, eu preciso me levantar quebrado mesmo, eu preciso me levantar batido mesmo, eu preciso. A Bíblia diz que ela se levantou, se levantou e ela foi focada, e quando ela toca na borda dos vestidos de Jesus, ela foi atrás de uma cura, mas não foi uma cura que ela recebeu, ela recebeu poder, porque Jesus tem muito mais do que você espera receber. A Bíblia diz, Jesus diz, ela diz, eu quero tocar para ser curada da hemorragia E aí Jesus diz para os discípulos Alguém me tocou porque de mim saiu poder Ela precisava de uma cura Mas quando você toca nos mandamentos Quando você toca na obediência Não é só a cura, não é só a sua necessidade que é saciada Deus envia poder para você Deus envia virtude para você Eu não sei se estou sendo claro aqui nesta noite Mas meu irmão, muitos estão sangrando e é por isso que a vida se tornou tão difícil tão complexa, porque Deus não tem como te abençoar fora das regras, Deus não tem como te abençoar se o seu relacionamento estiver fora da regra, Deus não tem como te abençoar se a sua família está fora da regra Deus não tem como te abençoar se a sua vida ministerial está fora da regra o pecado é real, o inferno é real o pecado nos separa de Deus a morte eterna é real o diabo ele mata você sem que você perceba, e ele vai roubando, roubando roubando, roubando, como raposa que entram e daqui a pouco você se perde Não sabe quem é E há uma hemorragia e você fala Cadê meu dinheiro? Foi embora Cadê minha fé? Foi embora Cadê minha família? Foi embora E muitos estão hoje na sarjeta Sentado numa rua Dizendo, perdi a mulher, perdi os filhos Perdi a casa, perdi o emprego Perdeu tudo, porque é isso que ele faz Ele rouba E a nossa única chance É tocar nem Jesus nas regras é se humilhar, a Bíblia diz que na hora que, que ela toca nas regras, ninguém percebeu, ninguém, mas Jesus percebeu, quando ela toca nas regras, na borla dos vestidos de Jesus, o dono da vida, ele se desperta, e ele faz uma pergunta quase que insana. Alguém, alguém, alguém me tocou. Ah, ah, Jesus, a multidão te aperta. São milhares de pessoas te empurrando. Não, alguém me tocou. Alguém, eu não quero saber o passado dela. Eu só quero saber que ela me tocou eu não estou preocupado com o passado dela, porque Deus vai curar seu passado hoje também, eu não estou preocupado, eu sei que alguém me tocou, e esse toque não é um toque de pedinte, esse toque não é um toque, não é um toque de interesse, esse é um toque nas minhas regras, alguém quer voltar a me obedecer, e foi esse toque tão forte, tão forte, que arrancou de mim virtude, quem me tocou, Jesus sabe quem tocou, Ele sabe tudo, mas no ambiente de incredulidade, Ele faz questão de perguntar, e eu quero dizer nesta noite, tem muita gente que não vai entender o que Deus vai fazer na sua vida, você vai voltar a obedecer a Deus, e você vai, as pessoas vão dizer, é impossível que alguém te toque diferente, está todo mundo te tocando, é impossível que saia alguma coisa dessa vida, eu conheço ele, eu conheço a história dele, eu conheço o passado, eu conheço, perdeu tudo, perdeu tudo na cachaça, perdeu tudo, perdeu tudo, mas eu quero que você entenda, a maioria das desistências é porque as pessoas não têm força para avançar, e a tem uma ladainha desgraçada, pastor, eu até gostaria, eu até gostaria de ir em frente, mas eu não tenho força, eu até gostaria de ser um melhor pai, mas eu não tenho força, eu até gostaria de ser um marido melhor, mas eu não tenho força pensa nessa mulher, 12 anos sangrando, imagine o corpo dela imagine o peso dela, imagine a cor dela, imagine a palidez dela, imagine o cabelo fraco, imagine as unhas fracas 12 anos com hemorragia, a Bíblia não pode mentir, mas quando você quer recuperar as regras, vem uma unção que te leva, quando você diz, pastor eu estou quebrado, eu cheguei aqui, é por isso que eu afirmo a você, não adie a sua vinda a Deus, porque você só consegue, você só consegue se curar desse mal perto dele, é só é só perto dele que a hemorragia passa É só perto dele que a dor vai embora Pense nessa mulher debilitada Pense Mas ela tocou nas regras Sabe por quê? Porque aquele que não toca nas regras É amaldiçoado Mas quem toca nas regras É abençoado A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12 Versículo 1 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude Lembra dele Antes que venham os dias difíceis E se aproximem os anos que você dirá Não tenho satisfação neles Lembra Moisés Coloca a, orla, a borla dos vestidos A função das borlas O que, que aquela mulher Sai de casa falando se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela sangrava porque as regras estavam quebradas, mas quando ela toca na borla dos vestidos, as regras voltam a ficar normais. Porque quando você toca em Jesus, há uma transfusão de milagre. Eu quero ler para você as bênçãos, de quem toca em Jesus, Deuteronômio 28, a partir do 15, são as maldições, mas Deuteronômio 28, 1, diz, e será, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês, se vocês obedecerem o seu Deus. Levanta as mãos. Você será abençoado na cidade será abençoado no campo. Os seus filhos, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, virão a você por um caminho e por sete fugirão o Senhor enviará bênçãos aos celeiros, e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus os abençoará na terra que dá a vocês, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob o juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus e andarem no caminho dele então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês, o Senhor concederá a grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias do seu animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que jurou aos seus antepassados que daria a vocês o Senhor abrirá o céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra, no tempo devido, tempo para abençoar todo o trabalho das suas mãos vocês emprestarão a muitas nações e de maneira nenhuma tomarão emprestado o Senhor te fará fará de vocês cabeça das nações e não será cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus que hoje dou a vocês e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, e nunca por baixo, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar culto abaixo de suas mãos nesta noite você tem que parar de sangrar você tem que parar de ser teimoso, e você precisa recuperar as suas regras A gente precisa colocar um ponto final nas coisas que Deus não aprova na nossa vida. A gente precisa endireitar os nossos caminhos. A gente precisa ter coragem para amar o que Deus pede para a gente fazer. Doa quem doer. Pague o preço que for. E se ficarem chateados com você porque você se posicionou diferente, saiba que o céu está sorrindo para você. Não negocie a sua vida pastor, eu não sei porque eu estou pregando isso, né? essa não era a mensagem que eu ia pregar, Deus me deu essa mensagem minutos antes do culto, mas Deus está nos chamando para uma transfusão de sangue aqui, você tem que escolher um lado, Jesus diz que quem comigo não ajunta, espalha, e quem não é por mim, é contra mim, sim, o reino de Deus tem lado, e a gente precisa entender que enquanto nós não tocarmos nas borlas dos vestidos, nas regras, pare de fazer adaptações, pare de dar o seu jeitinho. O inferno é real. Satanás é real. Satanás tem perturbado muitas pessoas. Os roubos do diabo são reais. E a única forma de Deus proteger você, é se você tiver os mandamentos debaixo do braço. Não é porque é bonito que é moral. Não é porque é legal que o Senhor aprova. Não é porque seu pai e sua mãe aprovam que Deus aprova. Não é porque todo mundo diz que não tem problema. Que não tem problema. A Bíblia nos manda obedecer o Senhor. Olhe para a sua vida. E identifique qual é a área que está sangrando. Qual é a área que você fala, pastor, é aqui que o diabo está roubando. É aqui eu estou perdendo o tempo todo, eu não consigo mais, mas a Bíblia diz que quando aquela mulher, tocou em Jesus, Jesus perguntou, quem me tocou? durante 12 anos a religião disse não para ela, durante 12 anos ela foi chamada de impura, durante 12 anos a moral dela foi abalada, porque médicos tocaram nela e ela foi mal falada, mas agora Jesus faz questão de mostrar quem tocou, quem me tocou? quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo exorta no um secreto. Mas Ele honra em público. Eu vou levantar quero liberar essa palavra. Você vai se humilhar diante de Deus no secreto. Não precisa colocar no Facebook não. Os seus pecados, os seus problemas. Não, não, não. não. Faça no, no cantinho. Mas na hora que o Senhor for te honrar. Ele faz questão de perguntar para uma multidão. Quem me tocou? Quem me tocou? Porque Ele queria que ela levantasse a mão. Há 12 anos ela foi excluída Há 12 anos ela foi esquecida Há 12 anos ela foi mal falada Há 12 anos ela era marcada como uma mulher frágil Mas agora ela é aquela que o salvador da vida a convoca Para dizer, está aqui uma mulher diferente de todas as outras Quantas milhares de mulheres tinham ali Quantos milhares de homens tinham ali Doentes, coxos, cegos, surdos, mudos Mas ela foi diferente Porque o céu não aplaude música O céu não aplaude pastor O céu não aplaude apóstolo O céu não aplaude é, bispo o céu não aplaude voluntário O céu aplaude quem mantém as regras em ordem Quem sai de casa para trabalhar Dizendo as regras estão aqui Quem vai namorar as regras estão aqui Quem vai casar as regras estão aqui Quem vai ter filhos as regras estão aqui Eu vou viajar as regras estão aqui eu, O lugar não muda Eu tenho as regras amarradas No meu corpo eu olho para mim e lembro Se eu tão somente obedecer Os seus mandamentos Todas essas bênçãos me seguirão É isso será bendito nascer cidade no campo, pode mudar de cidade a bênção vai com você, pode mudar de emprego a bênção vai com você, não precisa se apegar a ninguém, porque aonde você vai a bênção se apega a você, em nome de Jesus, pare esse sangramento hoje pare esse sangramento hoje pare pare quando eu olhei para aquele meu amigo colega depois de meia hora de conversa eu percebi que não havia mais sangue nele Frio Perguntei sobre igreja E ele falou de igreja como se fala de qualquer coisa E eu percebi que ele estava morto E a única forma dele ressuscitar era tocar nas borlas dos vestidos de Jesus Mas você está aqui Jesus está aqui Você pode ser diferente não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não troque a benção de Deus por um prato de lentilha. Não troque. Eu não estou pregando para você ter medo. Eu estou pregando porque Jesus está mandando eu dizer a você. Eu quero abençoar você. Vamos parar esse sangramento hoje. Feche os seus olhos. Qual é a área da sua vida que está sangrando? Não é para você se sentir culpado, não. É para você dizer, Senhor, a partir de agora, eu quero recuperar as regras. Eu vou colocar minha vida em ordem. Não vai ser fácil. Tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai, que vai achar ruim comigo. Talvez eu perca alguns contratos. Talvez eu perca dinheiro. Talvez alguns vão se afastar de mim. Mas eu não aguento mais conviver com esse sangramento. Eu não aguento mais. Não ter a força diária para continuar. Eu não aguento mais. Eu quero tocar. Eu quero poder. Eu quero, eu quero sair dessa vida de roubo. Eu quero sair dessa vida de, de humilhação. Eu quero ser filho. Eu quero tocar. Porque se eu tocar, o poder vem. Se eu tocar, o poder vem. Se eu tocar... Feche os olhos. Imagine na hora que aquela mulher tocou na orla dos vestidos de Jesus. Não foi só a hemorragia que cessou. Eu imagino que Deus recuperou todas as vitaminas do seu corpo. Deus recuperou tudo que estava anêmico. Tudo que estava debilitado. É como uma carga de poder. Uma carga de unção. E de repente aquela mulher está curada. Jesus está aqui. E aí você diz, pastor, meu caso é grave, eu ainda preciso de anos para recuperar tudo que eu perdi, eu ainda preciso, pastor, de fazer muito, muita terapia, muita, muita psicologia, eu, Jesus está dizendo, não, eu estou aqui, e quando eu toco em você, você é curado na hora, nesse momento eu posso devolver tudo que o diabo levou, e eu vou curar o seu passado nesta noite, diz o Senhor, pai, eu oro por cada um deles nesta noite, eu oro pela tua graça, eu oro pelo teu amor eu oro pela tua fidelidade Senhor eu oro para que a gente possa recuperar as regras meu pai oh meu Deus, a gente não pode se acostumar a viver na hemorragia a gente não pode se acostumar Senhor é o que o Senhor diz para Moisés não saia de casa sem a fita azul não saia de casa sem as bordas não saia lembra quando você estiver discutindo com a sua esposa lembra das regras quando você tiver num conflito na empresa, lembra das regras, quando você estiver com o seu namorado, lembra das regras, porque se você toca nas regras, eu te enjo de poder. Se você toca nas regras, eu curo você. Se você toca nas regras, eu te dou as palavras certas, eu te faço pensar direito. Não quebra a regra, não quebra a regra. Toca na regra que a hemorragia para. E quando a hemorragia para, você crê. Quando a hemorragia para, o sangue circula. Quando a hemorragia para, você, você vive. Vamos colocar em pé Quero que você com os olhos fechados Comece a dizer Senhor eu quero me santificar Peça ao Senhor um tempo de santidade Nós precisamos de um tempo de santidade ó Senhor. Santidade, a igreja precisa recuperar a sua santidade Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é santo Nós precisamos lembrar que o nosso Deus não tem pacto com o pecado Nós precisamos lembrar que onde há o pecado a presença de Deus não opera nós precisamos lembrar que o nosso Deus, ele não é quente, ele não é frio, ele nem é morno, ele é quente e o morno ele vomita Nós precisamos lembrar que vida cristã não é um romance, mas vida cristã é um ringue e a gente tem que matar um leão por dia A gente precisa matar um leão por dia e em nome de Jesus, a gente precisa dizer eu não vou servir a Deus em pecado eu não vou orar em pecado eu preciso, eu preciso tocar nas regras eu preciso tocar nas regras eu preciso voltar a obedecer os mandamentos, eu preciso tirar esse engodo, eu preciso tirar essa capa, eu preciso tirar esse peso dos meus ombros eu preciso purificar as minhas mãos eu preciso purificar a minha boca eu preciso tocar, eu preciso tocar nele, eu preciso tocar nele, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo eu tenho tanta coisa linda para fazer na tua vida, eu tenho tanta coisa linda, eu só tô esperando você vir, aleluia Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe